0: Reiß dir einen Arsch auf für andere Menschen. Ähm, weil wenn du dir einen Arsch aufreißt für andere Menschen, dann werden die wahrscheinlich dankbar sein für dich. So Und dadurch erfährst du eine wahre Dankbarkeit. Und ich glaube, es geht ja gar nicht, ähm, es geht darum, Dankbarkeit zu spüren und ehrliche Dankbarkeit zu spüren. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man sich für andere Menschen den Arsch aufreißt. Und meistens sind es Menschen, denen es, äh, ob das jetzt gesundheitlich, finanziell, infrastrukturell irgendwie schlechter geht.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal. Schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Jetzt zu meinem heutigen Gesprächspartner. Gerade durfte ich mit Micha Fritz sprechen. Er ist einer der Mitbegründer der All-Profit-Organisation Viva Con Agua, die hier aus dem Herzen von Hamburg kommt. Er ist überall immer mittendrin und macht gefühlt 100 Sachen gleichzeitig. Micha bezeichnet sich selbst als den Hofnarr des Viva con Agua kosmos Er ist der, der mit Supportern und Stars aus aller Welt spricht und der, wie ich finde, vor allem viele junge Menschen für soziales Engagement begeistert. Wir haben darüber gesprochen, was auf seinem bisherigen Weg alles passiert ist, wie man es schafft, Menschen wie Ed Sheeran oder den Dalai Lama für die eigene Arbeit zu begeistern und warum er nichts von Work-Life-Balance hält. Wie immer hat mich interessiert, was Erfolg, Dankbarkeit und Glück für ihn bedeutet, wovor er gerade am meisten Angst hat und was er seinem 25-jährigen Ich raten würde. Für mich war es eine ganz besondere Folge, da Micha ein guter alter Freund von mir ist und ich immer sehr, sehr viel von ihm lerne. Ich hoffe, ihr könnt auch viel von ihm lernen und ich freue mich wie immer über eure Meinungen und Fragen, die ihr mir zuschickt. Also, viel Spaß mit Mecha und Water is the Human Right. Ja, freut mich, dass du hier bist heute. Auf jeden Fall. Uh, super Sache. Du bist ja krank gerade, ne?
0: Ja, ich bin mit so einer Krippe aus Äthiopien zurückgekommen. Ich bin sehr froh, dass es in Anführungszeichen nur eine Gruppe ist. Warum? Was, was naja, könnte es noch eine, sein? Naja, das kann ja jegliche Form der Truppenkrankheit sein. Ne? Also Dengifieber, Malaria etc., oder andere Speise, die ich teilweise auch schon hatte oder wo man einfach klar nie so sicher ist, deswegen natürlich. Und dann, weil ich meine Frau gerade in Uganda ist und ich quasi auf meine Tochter aufpassen muss, war es mir halt wichtig, einmal das abzuchecken, was es ist. Und die haben heute Morgen angerufen. Dann habe ich ja auch dich sofort kontaktiert und gesagt, ich habe eine Krippe, soll ich trotzdem kommen? Und du hast gesagt, du wirst nicht krank. Von daher, let's ich wär, see. Ich, ich <lacht> werde nicht krank. <lacht> ja, nee,
1: auf jeden Fall. Schön. Und du warst für
0: Vivo Conagua da? Ja. Also, ich glaube, ich kann guten Gewissens sagen, ohne Vivo Conagua gibt es mich gar nicht. Ohne Vivo Conagua würde es keinen Sinn machen, dass ich einen Podcast oder so äh, hätte. ich nichts zu erzählen, äh, wäre ich Lehrer in Heidelberg. Auch schön, aber. Das, ich, das wollte nicht ich fragen. Was,
1: was, was würdest du machen, wenn es Vivo Conagua nicht geben würde? Was glaubst du?
0: Nee, ja, ich habe ähm, wirklich auf äh, Lehramt Englisch und Geschichte studiert. Von daher relativ einfache Antwort. Ich hätte wahrscheinlich meinen Abschluss gemacht ähm, und ich im 26. Semester scheinbar abgebrochen. 26 Semester? Ja. 13 Jahre, das ist wirklich ein bisschen absurd. Aber ja, war so. Äh, hat mir. Man muss ja sagen, es ist ja ein Reichtum, studieren zu dürfen und ein Privileg. Und dieses Privileg hat mir vor allem ermöglicht, Viva Con -Aqua machen zu können parallel. Also am Ende habe ich ja teilweise während dem Semester vielleicht einen Schein gemacht oder so und nur Vivo Kanakwa. Ähm, genau, aber sonst, ich wäre Lehrer geworden. So, und wäre dann wahrscheinlich, äh, ich hab, bin dann ja von Heidelberg nach Nottingham über und dann nach Hamburg äh, und äh, wäre dann wahrscheinlich irgendwann zum Staatsexamen nach Heidelberg zurück und wahrscheinlich hätte ich dann irgendwo in, in, in irgendwo im Schwabeländle wäre ich dann Lehrer geworden, gell? Und dann hätte ich jedes Lehrer die durchgejubelt, die 30 Schüler und hätte da meine meine Absurditäten vom Leben äh, so wiedergegeben. Und witzigerweise glaube ich jetzt so langsam, nach den 15 Jahren, wie bei Konak war und auch vor allem nach den ganzen Reisen und Erfahrungen und Projekten, glaube ich, dass ich jetzt langsam ein guter Lehrer wäre. Weil ich jetzt so eine, das klingt vielleicht. Aber bist, bist du nicht eigentlich sowas wie ein Lehrer? Ja, auf einer anderen A Ebene, ja. Aber was ich sagen will, ist, ich glaube, man braucht halt so eine Art Lebenserfahrung sozusagen und dass man auch nicht alles so ernst nimmt und so eine Leichtigkeit. Und ganz oft, wenn du dir das anguckst, ist ja so, äh, der klassische äh, Weg eines Lehrers ist, du kommst aus der Schule, dann früher hast du noch Zivildienst, der wurde abgeschafft. Hm. Und dann studierst du, was ein sehr schulisches System ist, und dann gehst du in die Schule zurück. Also du hast ja nichts anderes gesehen. Du <lacht> änderst eigentlich nur die Rolle von der einen Person in die andere, äh, also von der einen Funktion in die andere. Und äh, das halte ich für falsch.
1: Aber glaubst du... Das, glaubst du, du wärst ein guter Lehrer geworden?
0: Ich glaube, ich wäre anders geworden als Lehrer, wie die meisten anderen Lehrer sind. Weil ich schon immer in vielen irgendwie ein bisschen anders war. Und ich hätte es auf jeden Fall mit dem richtigen Herz und Engagement gemacht. So und, ähm, Aber definitiv für Englisch zum Beispiel wäre ich kein guter Lehrer. Allein meine englische Aussprache ist einfach wirklich nicht gut. Ähm, das heißt, da wäre ich definitiv kein guter Lehrer geworden. Deswegen, ich glaube, kann momentan mit den Möglichkeiten, die, die ich so geschenkt bekommen habe oder, oder Skills, kann ich das am besten bei Vivo Konakma entfalten. So und habe da irgendwie diese Berufung gefunden. Und in jedem anderen äh, ähm Job wär, müsste ich mich ja, verbiegen oder wäre viel zu angepasst oder, oder würde wäre einfach nicht gut auch. So. Worin bist du denn besonders gut? Cool? Äh, ich glaube, im Aktivieren und im oberflächlich konzipieren äh, und äh, ein bisschen rumträumen, visionieren. So. Also du bist sozusagen der bei Viva con Agua, der
1: irgendwie das große Bild sieht und das nach außen trägt? Also du bist schon sowas wie die Figur, die Viva con Agua nach außen hin darstellt, oder nicht? Ähm,
0: ja, man äh, du kriegst ja sehr schnell so Labels draufgepackt und so. Ähm, ich glaube, in erster Linie sind wir vor allem ein riesengroßes Kollektiv, so Wir sind ein Freundeskreis aus, aus zumindest mal vier Leuten, die, die zusammen aufgewachsen sind, die sich über 20 Jahre kennen und so. Die, ähm, vier, die vier
1: Gründe. Genau, die vier. Ja,
0: einer ist eigentlich auch später dazu gekommen, wo wir gesagt haben, jetzt komm endlich mal hier hoch, nachdem er sein Psychologiestudium gemacht hat und so. Ähm, aber wir kennen uns schon so, so lange, dass wir uns natürlich auch die Köpfe auf einem ganz anderen Level einschlagen können und auch machen äh, und uns feedbacken. Ähm, und jeder hat seine besonderen Stärken und 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 dann natürlich auch eine unterschiedliche Lebenswirklichkeit äh meine drei äh Mitgründer äh da in dem Kontext quasi die haben alle viel früher Kinder bekommen wie ich mhm. das heißt ähm, ich war auf den ganzen Musikfestivals unterwegs ich habe von Mai bis September quasi nur auf Festivals geschlafen und Musiker wie war ich habe mich durch die komplette Musik-Kunstbranche gesoffen und Party gemacht und dadurch natürlich alle kennengelernt, alle aktiviert und so. Und dadurch kommt auch dieses äh, manchmal äh, Bild oder Perspektive, dass ich so eins der Aushängeschilder bin. Ähm, plus ich habe, glaube ich, so eine ähm, ADHS-Kevin-Eigenschaft, <lacht> dass sich Leute an mich erinnern. Ja, so, und ja, das ist ja auch ja, eine Fähigkeit. Kann ich, kann ich bestätigen. So, du, du hast ja mit so Leuten dann eine Minute maximal. Also wenn wir jetzt über so Topstars reden. Ja. Und in der einen Minute musst du dem... Ganz klar auf den Punkt bringen, was ist deine Mission? Also, was ist deine Vision? Woran glaubst du? Und er muss es sehen, egal ob du 17 Promille hast. Das ist echt eine Sache, wo ich gelernt habe: im Backstage besoffen musst du Leute wie überhaupt anakquatisieren können, sonst so. Und das zweite ist, du musst es auf eine unaufdringliche, nicht-Zeigefinger, nicht-asoziale Art und Weise bringen. Und du musst es trotzdem höflich und mit Demut bringen. So. Und das in einer Minute und da musst du weg sein. So, und nicht noch auf den Sack gehen und hier noch äh, Unterschrift für Patentante oder whatever, irgendeinen Quatsch. All den ganzen Quatsch nicht machen, sondern äh, keep it simple. So. Also du bist gut mit Menschen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich glaube ja. Das habe ich im Rettungsdienst gelernt. Deswegen wollte ich eigentlich Lehrer werden, weil ich gemerkt habe, ey, ich kann gut mit Menschen, aber die ganzen, und das nicht falsch verstehen, aber im Rettungsdienst hast du natürlich kurz vor dem Ende des Lebens. Ja. So, und, ähm, und ich wollte eher mit jungen Menschen deswegen dann die Entscheidung, Lehrer zu werden.
1: Und glaubst du, dass sich das im Rettungsdienst genauso erfüllt hätte, deine Arbeit, wie bei Vivo Canagua?
0: Boah, ich habe mir Rettungsdienst angeguckt ähm, und ich habe mir vor allem meine äh, Arbeitskollegen, und das meine ich wirklich mit aller Wertschätzung, das ist so ein brutaler Job, du siehst so viel Scheiße. Ähm, das kannst du in der Entwicklungszusammenarbeit auch sehen. Ähm, nur wow. dazu muss man ja meinen, Job sehen. Ich bin vier bis sechs Wochen im Jahr im richtigen Kontext von Entwicklungszusammenarbeit unterwegs, also in Ländern wie Äthiopien, Uganda, Kenia, wo ich dann auch mal die äh, harten Seiten sehe und sonst habe ich ein sehr luxuriöses eher Rockstar-Leben ohne Groupies und ohne Fame und ohne, ohne Kohle. Ähm, aber, aber sonst ein ganz geiles, inspirierendes Leben. Ähm, und die meisten im Rettungsdienst äh, waren irgendwie abhängig, also Zigaretten oder Alkohol, äh, ja. oft geschieden, ähm, und sehr sarkastisch und ironisch. Oder zynisch, nicht ironisch. Und das hat mir, das hat mich echt geschockt, so. Und ich glaube, dann kommt natürlich nochmal hinzu, dass sie eigentlich nicht die finanzielle Wertschätzung erfahren, die sie, die sie bräuchten für so einen Job. Das ist echt brutal, ne? Ich glaube, ähnlich ist auch, und ich weiß, ich mache mich jetzt nicht beliebt, ganz audiolied, wird mich dafür hassen, aber auch äh, viele der Polizisten, ich habe dort natürlich auch als Sanitäter mit ganz vielen Polizisten zusammengearbeitet, da kommst du in Kontexte, die brutal sind, so und mit denen du erstmal umgehen musst und die nimmst du alle mit nach Hause und die musst du alle transformieren und so weiter. Und das war für mich eine ganz klare Entscheidung. Nee, das will ich auf keinen Fall für mein Leben, das Karma mir rein oder die, das mir reinziehen, sozusagen die Energie, dass ich die immer channeln muss für mich so. Okay. War also für 19, glaube ich, eine relativ bewusste Entscheidung. Wollte ich,
1: wollte ich gerade fragen. Also war schon so, dass... Weil ich glaube, das ist oft schwierig, wenn du in deinen Twenties bist und du triffst Entscheidungen in so Veränderungsphasen, wo du ja quasi wirklich das, was du für Entscheidungen triffst, dich ja sehr langfristig beeinflusst. Dich selbst so im Gesamtkontext deines Lebens zu sehen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig krasse Fähigkeit, die eigentlich recht wichtig ist. Also wenn du sozusagen jetzt eine Entscheidung triffst, dann weißt du, ich könnte jetzt nochmal zwei Jahre studieren
0: mhm.
1: und habe dann immer noch 40 Jahre, die ich arbeite. Also lieber settle ich jetzt nochmal um, investiere jetzt nochmal Energie und gehe wirklich in die Richtung, in die ich gehen möchte und investiere nochmal zwei Jahre, weil ich habe immer noch 40 Jahre zu arbeiten. Aber das ist halt wahnsinnig schwer, in dem Moment als Mitte-20-Jähriger zum Beispiel diese Entscheidung zu treffen, weil du einfach nur nochmal denkst, oh wow, nochmal zwei Jahre. Mhm. Also ich glaube, dieses Gesamtkonzept zu sehen, ist, glaube ich, echt eine, eine, eine große Stärke dann.
0: Ich glaube, das ist Glück gewesen, also der Intuition vertraut, was ja auch ähm, statistisch bewiesen ist, dass es die besten Entscheidungen sind, auch bei Managern etc. Und das, was du ansprichst, da muss ich ein bisschen grinsen, weil dann habe ich noch 40 Jahre. Ne? Das ist natürlich ähm, <lacht> zum Beispiel jetzt in meinem Kontext eine absolut äh, zweischneidige Komponente. Ne? Ich, ich komme gerade... Ähm, aus Äthiopien zurück, oder ich habe gerade ähm, über ein Projekt ähm, berichtet, weil der G World Gold Day war, wo ich in Uganda in einer Goldmine war, wo durch das Quecksilber und die Verunreinigung die Lebenserwartung bei 36 ist. So, Also das muss man natürlich auch sagen, ne? ja. das, dass du dieser ja. Kontext so von, yo, und ist richtig und ist auch geil und, und zu sagen, du bist hier mit 40 zum Beispiel am Punkt, wo du sagen kannst, ja klar, ich gehe jetzt nochmal zwei Jahre studieren, dann bin ich 42 und dann habe ich immer noch 40 Jahre locker und kann nochmal äh, bis 82 äh, Lehrer machen oder whatever. Also diese, diesen Luxus ähm, in, in, in Deutschland oder auch in vielen anderen westlichen Ländern, ähm, sich einfach bewusst zu machen, ist unfassbar. Also ich sage ja auch vielen, wenn sie dann so äh, in die Midlife-Crisis kommen oder, oder an diesen 40er äh, Geburtstag, ich glaube, der ist bei Männern ähm, krass und bei Frauen bestimmt auch. Kann ich mich jetzt nicht so reinversetzen, aber ähm, sage ich dir immer, hey, alles cool, du hast Double Time. So, du hast eigentlich so du hast so viel geschenkt bekommen, alles gut, geh damit würdig um. So.
1: Aber das ist ja eigentlich ein krasses Geschenk, was du ja kriegst durch Viva Conagua, durch die Möglichkeiten, dass du in diese Länder reist. Das ist ja ein Perspektivenwechsel. Und wenn du dann wiederkommst, also was sind so, wie würdest du die Gefühle dann beschreiben? Ist es Dankbarkeit, Ist es, oder also sind es drei, nehmen wir mal so drei Emotionen, die dich dann auf dem Weg nach Hause beschäftigen, wenn du wieder da bist und du bist auf einmal in Deutschland, in Hamburg und siehst, wie die Sachen hier so laufen im Vergleich zu da. Was macht das dann mit dir?
0: Ich glaube, es, also, glaub, es zerfickt alles, So ähm, deine ganzen Konzepte vom Leben, weil ähm, du machst dir ja so deine Vorstellungen über Liebe, über die Politik, über Business, über... Beziehungen, whatever, und irgendwie es alles und danach baust du es wieder zusammen und du merkst, dass die Grundmuster und deine Grundannahmen sehr stark sind, deswegen baust du es fast eh nicht wieder zusammen, so habe ich immer irgendwie die Wahrnehmung. Ähm, und um dreimal zu nennen, ich meine, klar, du bringst dann deine Tochter in die Kita und siehst die Möglichkeiten, die sie hat, so Kita, jegliche Ausbildung, sie kann einfach die beste Ausbildung in, in Deutschland bekommen und sie kann bis zur Bundeskanzlerin alles werden. Ähm, und da hast du natürlich in, in Ländern wie Äthiopien schon äh, Situationen gesehen oder Surroundings, wo du weißt, die Kinder in den Rural Areas werden vielleicht niemals das Dorf verlassen. So also ja. nur von den Möglichkeiten. Meine Tochter war jetzt schon in fast in drei Kontinenten so. Also weißt du so mit zwei Jahren völlig absurd ähm, ähm, oder allein dieses ganze Passsystem was so. Ne? Wir haben einen deutschen, mit dem deutschen Pass können wir in, glaube ich 180 Länder einreisen ohne ohne Stress und Versuchen wir einen aus Äthiopien. Wir schmuggeln gerade einen, toi 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 klappt von Äthiopien nach Uganda. So, ja yeah, je, so Patrice gibt ihm gerade die Gitarre, damit er als Musiker quasi durchgeht und so. Das wird den irgendwie, das ist einfach kompliziert. Ähm, ähm, das, das Zweite ist natürlich alles, wenn es Richtung Gesundheitssystem geht. Also unfassbar, welche Möglichkeiten wir haben. Also ne, ich kann hier ins Tropeninstitut gehen. Die nehmen mir sofort meinen kompletten Stuhlgang. Alles hat eine hygienische Standards. Ne, ich komme halt einfach. Mein Vater ist Arzt. Ich bin Rettungsanitäter, Meine Schwester ist Notarzt. Also ich komme aus einer Arztfamilie. Ich achte natürlich auf sowas wie Hygiene. Dort hast du natürlich, ey, die Krankenhäuser dort, wow, da, mhm. da dreht's mir ein Magen um, ne, so einfach so von den Standards und der Hygiene. Ähm, und das ist bewiesenermaßen in, in Krankenhäusern natürlich das Krasseste. Und hier in Deutschland gibt es Hygieneprobleme ohne Ende in Krankenhäusern. Also weißt Und wenn du das so in Kontrast siehst, ähm, das sind aber alles so Themen, die auf so einer so Ressourcen-Infrastruktur-Level und so. Und du hast genauso das auf der anderen Ebene, dass du halt, äh, wenn es zum Beispiel um so eine Art von Soul oder Tiefgang geht, dass du denkst, fuck. Keinen, den du hier triffst, kommt an so einen Tiefgang an. Dort gibt es Menschen, die sagen dir Dinge, das ist, als würdest du mit einer universellen Seele sprechen, die 500 Jahre alt ist und aus dir raus, aus, aus dir dir entgegenspricht und etwas über Mutter Erde erzählt, mit einer Wertschätzung, mit einer Liebe, mit einer Demut, dass du Gänsehaut kriegst so, und wo du glaubst, dass du in dieser Durch... Äh, ja kommerzialisierten entertainten äh, Lebenswirklichkeit in der Wirklichkeit in Anführungszeichen in der wir hier leben nicht ansatzweise äh, vorstellbar ist mehr also eine ganz andere Echtheit sozusagen oder Verbindung zu zu, zu 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 der Seele vielleicht so und das ist schon krass und du kommst mit Demut zurück bis das der Arzt ne und das auch nach wie vor der Grund warum ich eigentlich vor dem Festival Sommer und nach dem Festival sind wir immer auf die auf Projektreisen gegangen bin, weil natürlich dieses Leben, das wir führen, ist auch höher, schneller, weiter. Wenn du dir, wie bei Konakwa anguckst, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind, dann hat sich das brutalst entwickelt. Und ich meine, ein bisschen Ed Sheeran, Dalai Lama und Name Chopping können wir machen, bis zum Arsch, äh, Arsch kommt, bis zum Arsch kommt. Ähm, nur, nur genau dafür brauchst du halt Demut. So, du brauchst Demut, dass du nicht denkst, ey, yo, jetzt irgendwas erreicht oder so. Nein, 560 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu dem Trinkwasser. Nein, 4,2 Milliarden Menschen haben keinen äh, sauberen Zugang zu der menschenwürdigen Sanitärversorgung. Und das muss, das muss immer wieder reingezogen werden. Immer wieder muss die Demo reingezogen werden.
1: Und wie, wie wird man, also es ist ja ein glaube ich, eine der größten Fragen, die sich viele Leute hier so fragen, wie man dankbarer wird. Gibt es ja ganze ganze <lacht> Studie hinzu. So, wie werde ich dankbarer? Was sind meine Dankbarkeitsrituale? Schreibe ich meine Sachen auf? Habe ich meine drei, meine drei Stichpunkte, die ich mir jeden Morgen aufschreibe? Also, Reiß dir einen
0: Arsch auf für andere Menschen. Ich glaube, das ist am Ende. Reiß dir einen Arsch auf für andere Menschen. Ähm, weil, wenn du dir einen Arsch aufreißt für andere Menschen, dann werden die wahrscheinlich dankbar sein für dich. So Und dadurch erfährst du eine wahre Dankbarkeit. Und ich glaube, es geht ja gar nicht, ähm, es geht darum, Dankbarkeit zu spüren und ehrliche Dankbarkeit zu spüren. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man sich für andere Menschen den Arsch aufreißt. Und meistens sind es Menschen, denen es, äh, ob das jetzt gesundheitlich, finanziell, infrastrukturell irgendwie schlechter geht. Hm.
1: Glaubst du, das ist das, was einen
0: glücklich macht? Oh, ich, 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 Glück ist definitiv, weil ich es kapiert habe. Und ich habe nicht viel kapiert, das ist eine Momentaufnahme. Hm. Ähm, ich glaube, zufrieden ist das richtige Äquivalent, nach dem du suchst. oder das so ähm, Und ich bin sehr zufrieden und happy mit meinem Leben und, ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass ich mich engagiere für, für andere Menschen, aber man darf auch nicht, weißt du, manche denken, ey, ist so geil, dass du dich aufopferst. Was? Aufopfern? Nein, nicht ansatzweise. Also, das muss man, glaube ich, ähm, switchen. Das ist so eine Grundannahme, die auch aus dem Protestantismus kommt. Mein Vater auch so, ey, dein, dein Job soll dir Spaß machen, das geht doch nicht. Und ich so, doch, Papa, deine Grundannahme war so, dass Arbeit keinen Spaß machen muss. Und deswegen hat er Medizin studiert. Ey, Auch sicherlich interessantes Studium, aber auch Spaß befreit zum Teil. Ja, Also was du lernen darfst. Naja, und was ich eigentlich sagen will sich von diesen Grundannahmen zu verabschieden. Ja, mein Job macht Spaß und ja, mein Job ist in erster Linie vor allem ein Riesenprofit für mich. Ich habe ein unfassbar spannendes Leben. Ich habe meine Frau dadurch kennengelernt. Das ist alles inspirierend und so weiter. Und das muss man, glaube ich, immer ähm, sich selber und auch anderen ganz klar kommunizieren. Derjenige, der von Viva Konakwa am meisten profitiert, bin ich oder ein Benny oder oder alle anderen erstmal die Viva Konakwa machen und dann kommt, kommen ähm, auch die Menschen zum Glück, die den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. So, aber das das ist, ist eine all profit organisation und und wenn man sich das nicht äh, ja ehrlich eingesteht dann ist auch augenwischerei also man macht es ja nicht nur für andere menschen man macht es für alle menschen sozusagen und inkludiert sich selber ja und wenn du jetzt angenommen
1: deine Tochter ist jetzt fertig mit dem Studium und muss entscheiden so in welche Richtung geht's was will ich machen was würdest du ihr sagen? Wonach soll sie ihre Entscheidung ausrichten? Also irgendwie musst du ja wissen, in welche Richtung die gehen möchtest. Und es gibt ja heutzutage in, die, unser, in unserer multidimensionalen, sehr, sehr schnelllebigen Welt, du siehst ja den, den, den Wald von lauter Bäumen nicht. Also du kannst ja quasi alles machen, was du möchtest. Hast ja schon gesagt, sie kann Bundeskanzlerin werden, sie kann, kann ja alles machen. Aber irgendwie musst du ja deine Entscheidung treffen. Also, was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
0: Naja, ich glaube, bis zu der Entscheidung habe ich ihr noch viel mehr mit auf den Weg gegeben. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich habe ihr, wir haben mir ja den Namen Frieda gegeben und Free mit Doppel-E -E geschrieben, also von daher die Freiheit. Und von daher wird sie dann genau immer noch diese Freiheit haben, die Entscheidung zu treffen, aufgrund der Erfahrungen, die sie bis dahin gemacht hat. So Und ähm, ich glaube, diese Freiheit haben zu dürfen, überhaupt entscheiden zu dürfen. Also, weißt du, das da fängt es ja auch schon wieder an kann jemand in Äthiopien, in der rural Area, entscheiden, welchen Job er macht? So, weißt du, wo die, die Frauen sich um die Wasserversorgung kümmern, die Kids um die um die Herde so und der Mann äh, dann auf dem Feld ackert. Nein, kann er nicht. So. Und von daher wird sie hoffentlich sehr, sehr dankbar sein, die Freiheit haben zu dürfen, äh, jegliche Entscheidung zu treffen. Und ich hoffe, dass sie nicht Investmentbankerin wird und auf äh, Nahrungsdevisen handelt, in Ostafrika und so weiter an der Wall Street Kohle machen äh, und sagt, ey, fickt euer scheiß Charity, ich will Porsche fahren. Okay.
1: Was ist für dich Erfolg? Konnte, konnte ich super gut drauf anknüpfen, was du gesagt hast, weil sie sagt, sie sollte nicht Investmentbankerin werden, wenn du viele Leute fragst, naja, also das ja du soll keinen Porsche fahren. Wenn du viele Leute fragst, was
0: ist erfolgt, dann. Porsche fahren, auf jeden Fall. Genau. Und was mein, meine Erfolg? Schwester äh, arbeitet witzigerweise bei Porsche. Ähm, naja, ähm, warum ich dieses mit dem Devisenhandel gesagt habe, ist ja, weil sie natürlich irgendwie revolution muss gegen die, die Eltern sozusagen. Und wenn die Eltern so einen auf Gutmensch machen, so und ich sage jetzt bewusst Gutmensch, dann ist ja, äh, muss sie ja irgendwie dagegen starten. Eben Erfolg ist für mich, vor allem bei Projekten, niemanden abzufacken. Ich habe sehr, sehr viele Projekte gemacht, sehr schnell, sehr oberflächlich, wie ich äh, auch gesagt habe, was, was eine Fähigkeit ja auch ist, aber auch dann eben die Schattenseite hat, ähm, wo Leute dann auch mal auf der Strecke geblieben sind oder abgefuckt wurden oder so, ne? Weil, so, und ich glaube, das ist auch im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit, wo du einfach auch sehr viele Fehler machen kannst. Weil es kommen einfach andere Kulturkreise dazu. Ich bin äh, selbst hier in St. Pauli, musste ich sehr, also ne, dadurch, dass ich Schwabe bin und dann auf St. Pauli, musste ich erstmal den Kulturkreis St. Pauli verstehen. Und da, den verstehe ich aber natürlich viel, viel schneller, wie ich einen ugandischen oder einen äthiopischen Kulturkreis verstehe. Das heißt, ich mache hier Fehler, aber schneller lerne ich sie. Und ähm, das heißt, die Fehlerkette ähm, oder Fehlerkomponenten sind natürlich äh, größer in so ähm, interkulturellen Projekten. Und deswegen ist Erfolg für mich vor allem bei Projekten eben eine ganz, ganz geringe Abfahrtquote zu haben.
1: Aber losgelöst von Viva Con Aqua. Also, wenn du dir Menschen anschaust und du müsstest bewerten, so, ist der jetzt erfolgreich oder nicht für dich? Nach, dein, nach deinen Wertvorstellungen von Erfolg. Also, wie würdest du sagen, ob jemand erfolgreich ist oder nicht? Wie würdest du es bewerten? Ja. Irgendworan muss man es ja bemessen. Jeder hat ja seine eigenen Werte, jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen. Für einen ist es finanziell, aber für jeden ist Nein. es ja anders. Also Ich glaube,
0: mit finanziell hat es gar nichts. Also bei mir definitiv überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, ähm, Menschen, die ähm, Geschichte oder ähm, ähm, Genres komplett revolutioniert haben. Und da gibt es in allem, was klar, kannst du Mahatma Gandhi, der auf Sex verzichtet hat, so um, um, um äh, eine Peaceful Revolution zu machen, so äh, in in einer der größten, größten äh, Pazifisten de, de, der Weltgeschichte geworden ist, oder ähm, Südafrika, wie hieß er nochmal? wenn ähm, mein Name nicht ein. Ähm, Nelson Mandela. Nelson Mandela, der im, im, im Knast eine der krassesten Transformationsleistungen de, der Weltgeschichte wahrscheinlich äh, vorgebracht hat, oder? diverseste Musiker, Künstler, also ich glaube Game Changer, so das ist für mich, die, die kommen und sich etwas anschauen und denken, hey, okay, so kann man es machen, doch wie könnte man es vielleicht auch machen und könnte es nicht so sogar geiler sein?
1: Und die Leute, die du jetzt ja gesagt hast, also Gandhi und Mandela sind jetzt zwei krasse Beispiele dafür, wie man einen positiven Einfluss oder einen positiven Impact hinterlässt. Ist das dann für dich Erfolg? Ja, also, also der größten... Gamechanger
0: sollte nicht, also Adolf Hitler war auch ein Game Changer. Nur das ist jetzt kein, den ich in dem Zusammenhang nennen wollen würde, weil natürlich zum maximal negativen Game Changer war. Ähm, und wahrscheinlich ist das auch leichter, muss man sagen, ein Game Changer mit negativem Impact. Warum? Weil es ist so ein bisschen wie mit AfD und Trump. Ich glaube, es ist halt leicht, Propaganda zu machen. So. Und es ist die, die, diesen Mechanismus zu spielen. So, nur wenn du, sag ich mal, differenzierter sein willst und dich genauer mit Dingen auseinandersetzen kannst, dann kannst du halt nicht nur sagen, alle Nazis sind scheiße oder alle Nazis sind so und so, sondern musst du dich mit Nazis auseinandersetzen, musst du ihre, ihre, ihre Beweggründe verstehen so, und musst versuchen, sie ja irgendwie zu transformieren. Und das macht das macht die Propaganda nicht, sondern die Propaganda sagt einfach so und so. Und deswegen ist es leichter aus meiner Sicht. Und deswegen hast du eine ganze Reihe von starken, alten, weißen Führern in dieser in dieser Welt äh, gerade, die, ähm, die genau diese Propagandamittel anwenden. Okay.
1: Wenn du gesagt hast, also nochmal ganz kurz zurück auf dein Lebenswerk, euer Lebenswerk, Viva Con Agua zurückzukommen oder das bisherige Lebenswerk, wer weiß was kommt. Ähm, am Anfang es, ist, es lief ja nicht immer so. Also wie wir war ist ja, hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Und was war für dich so der springende Punkt, warum es, wenn du zurückguckst in der Retrospektive, also warum ist es so gekommen? Was hat es dazu gemacht? Was war das Wichtige? Warum? Warum? Warum hat es sich so entwickelt?
0: Hey, ich, mir ist eine lustige Anekdote eingefallen. Ich habe, ähm, bin mal von so einem Festival heimgekommen zu meinen Eltern. War so leicht angemalt von, von der Party nachts, hatte nur so, ein, so eine Shorts an, oder hatte irgendwie so eine Rasterlocke im Haar und habe meinen Eltern erzählt: Wir haben es geschafft, Wu-Tang Clan hat uns supportet. Meine Eltern im Bildungsbürgertum Süddeutschland, wie heißt Wu-Tang Clan? Und haben nur irgendwelche Fotos im Schlauchboot gesehen und dachten: Jetzt hat der Typ den kompletten Schatten äh, und gar nichts mehr. Ähm, da dachte ich, hätten wir es schon geschafft. Ähm, ich glaube, das ist ganz viel. Ähm, ich glaube, es fängt allen voran an mit Benny der eine sehr charismatische, über den Tellerrand schauende Fußballpersönlichkeit ist, unfassbares Gespür für den Zeitgeist und ähm, also wahnsinnig akribisch dann auch in Strukturen zu verstehen und Business aufzubauen und und so weiter, also wahnsinnig auch Respekt vor im Studium neben Kind äh, durch äh, äh, durchziehen und dann noch wie äh, und Aqua der ganze Wahnsinn und so. Ähm, Chapeau auf allen Ebenen. Ich glaube, natürlich St. Pauli, der ganze Mikrokosmos und ähm, die ganze Subkultur. Es wäre in keinem anderen Fußballclub ansatzweise möglich gewesen und ohne diese Kultur ein BLAB, fettes Brot von Anfang an, Unterstützer, das war nur durch St. Pauli möglich. Ähm, dann sicherlich auch die Partnerschaft mit der Welt Hungerhilfe, dass du nicht denkst, am Anfang jetzt auch noch die komplette Projektarbeit selber machen zu, zu, zu können, weil ich glaube, genau da passieren Fehler dann. So, und dann passieren eben keine sinnhaften Projekte, sondern dann äh, äh, produzierst du quasi Quatsch oder so. Machst die gleichen Fehler, die die Welt für, für 40 Jahren gemacht hat und so. Ähm, und dann sicherlich auch die Freundschaft von uns äh, Gründern so, weil der nächste Kreis, der dazu kam, war aus Hinstedt-Ulsburg, auch ein Freundeskreis, die auch wieder so ähnlich. Ähm, dann, dass Tobi kein... Ähm, Studienplatz in Kiel, äh, in Hamburg bekommen hat, wegen seinem äh, Bett, äh, nicht wegen seinem schlechten Examen, sondern weil er äh, kein BAföG bekommen hat damals. Und musste dann nach Kiel gehen und in Kiel hat er alle vollgelabert und so ist Viva Konakwa in Kiel entstanden. So. Ähm, und dann natürlich die Pfandbecher-Idee. Also ganz klar 2008, die, die, als wir dann äh, die Pfandbecher angefangen haben zu sammeln, das hat äh, maximal äh, uns in diese ganze Musikkultur geballert dann sicher das Social Business, das Wasser steht jetzt einfach so überall und ist einfach die einfachste Möglichkeit und auch für Unternehmen, mit denen wir niemals kooperieren würden. Also oder die, wo wir niemals ein Entree bekommen würden, das steht ja sogar im Rathaus, weißt du? Also so an, ja. an, an Spots, wo du halt als NGO gar nicht reinkommst, also so, ähm, äh, und dann sicherlich auch dann die Diversität von Viva Con dass dann sowas wie Gold einmal entsteht, so was, was Tiefgang im wahrsten Sinne des Wortes reinbringt, aber eine ganz andere Thematik, einen ganz anderen Zweck, nochmal ein bisschen Humor, ein neues, neues, neues Produkt mit dem Klopapier. Denn die ganze Millontore Gallery, die einfach nur ein pff, ja, Gesamtkunstwerk ist und seinesgleichen sucht und so viel Künstler andockt an das System, die immer wieder deine DNA irgendwie überprüfen, hinterfragen und vor allem auch neu interpretieren. Ähm, und dann noch den ganzen anderen Wahnsinn. Dann natürlich auch die jetzt Gründung in den eigenen Ländern, und das, das ist glaube ich in der Entwicklungszusammenarbeit vielleicht sogar das wichtigste Thema für die Zukunft, ist ja dieses schwarz-weiß ähm, Bild aufzulösen. Also ganz oft wird einfach der afrikanische Kontinent in einem brutal negativen, defizitären ähm, Bild präsentiert. Das ist glaube ich eines der größten Probleme überhaupt, wenn es um, um Afrika geht, also das Labeling und ähm, das fängt schon an, dass viele Leute gar nicht wissen, dass es 54 Länder sind. Dass es unfassbar diverse ist und dass es ein Unterschied ist, ob wir von Marokko reden oder Südafrika oder Ostafrika, Westafrika, Uganda, Simbabwe. das sind Welten. So, das ist genauso wie Finnland und Griechenland. Würde auch keiner in den Topf werfen. Klar, irgendwie beides Europa, aber Finnland ist arschkalt, da ziehe ich mir Daunenjacke an und so. Sehr klischeehaft. Ähm, das, das heißt, ähm, da glaube ich, wird natürlich sowas wie Viva Konakwa Uganda oder Viva Konakwa Mosambik oder Äthiopien auch nochmal sehr viel ändern, weil dieses alte Bild von Weiß ist äh, reich und superior und spendet ein bisschen was für schwarze Afrika ist einfach Bullshit, überholt und muss immer wieder aus den Köpfen rausgeprügelt werden. So. Und das kann natürlich automatisch indem man die Kultur, indem man die Schönheit dieser Länder äh, kommuniziert in einer ganz anderen Art und Weise dargestellt werden, als wenn es
1: äh, war ja Zwei also dieser von damals bis jetzt musste der ja irgendwie schon sehr, sehr viel Durchhaltevermögen an den Tag bringen. Wie schafft man das? Also durchzuhalten. Ist ja, ist ja wahnsinnig schwer. Muss ja einfach immer weitermachen. Das sind ja immer so zwei große Fragen. Also ich glaube, das ist so... Eigentlich ist es ja die Frage, die man sich richtig oft und immer wieder stellt. Ähm, Mache ich weiter oder höre ich auf? Weißt du? Also ist das was für mich? Mache ich weiter? Oder höre ich auf und ich habe nicht das Talent dafür.
0: Äh, also ihr habt ja einfach weitergemacht
1: ja. und es hat ja dann irgendwas funktioniert.
0: Also es gab schon ein, zwei Mal der Moment, wo wir so fast am Ende waren, weil Überforderung, so 2008 weiß ich noch so, ein, da sind wir von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer, haben eine Spendenwanderung gemacht und da waren wir am Ende echt einfach richtig am Arsch alle, so und fertig und da nicht sauber kommuniziert und dann äh, da war da kurz vorm Zerfleischen äh, und auch das hingekriegt. Ähm, und ich glaube auch, das, was du sagst, durchhalten, 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 ist wirklich auch meine Devise, wenn mich Leute irgendwie fragen, wie gründet, gründet man irgendwas? Durchhalten, durchhalten, ey, normal. Also der größte Schatz ist ja da und das ist wieder, warum wir am meisten profitieren, wir lernen, also ich lerne halt am meisten so Motivation und, und Inspiration, wenn auf auf, die, auf all den Reisen. so Dann ist nicht die Frage, oh, ist jetzt anstrengend um 4 Uhr auf dem Southside halb betrunken noch Becher zu zählen? Jo, ja. Und dann, ach, und um 9 muss ich schon wieder dastehen? Ja, ach krass, echt? Also, deswegen, ich glaube, dann ähm, relativiert sich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, plus, dass man ja auch bei uns die, die, die große, ähm, große Schwierigkeit im im Job des VivoCon äh, Aqua Aktivisten ist ja oft selber die die auf Stopp zu drücken, weil vieles ist ja gar nicht Arbeit. Also was ist Arbeit? Ist jetzt ein Podcast mit Nono Arbeit oder ist es äh, eine, ein interessanter Dialog? So so ist es äh, auf ein Konzert gehen und 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 Pfandbecher sammeln Arbeit oder ist es macht Spaß? Also wo fängt Arbeit an und ist was ist überhaupt Arbeit? Also da vielleicht angefangen. ne? Ich meine, wir es redet ja auch immer jeder von New Work und so. Ich Meinst du? 15 Jahren gefühlt machen wir das. Wir arbeiten, wann wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen, bei uns gibt World Office. Äh, du hast Vertrauensarbeitszeit seit Jahren im so, ich unterschreibe meinen Vertrag aus zwei Perspektiven. Einmal als Arbeitnehmer, oh Scheiße, der Junge verdient viel zu viel. Äh, und einmal als Arbeitgeber. Äh, Habe ich das jetzt richtig gesagt? Arbeitnehmer ja, und Arbeitgeber. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Aber der Arbeitnehmer sagt ja quasi, äh, ich verdiene viel zu wenig, und der Arbeitgeber sagt ja, viel verdient viel, viel zu viel. Zu viel ja, ja, genau. stimmt. Also weißt du so, das, das ist halt auch so. Du bist ja, auf der einen Seite sind wir wie Unternehmer, auf der anderen Seite gehört uns das Unternehmen nicht. Also das ist ja auch zum Beispiel eine Diskrepanz, die die finde ich sehr, sehr krass ist und die auch die absolute Reinheit von Viva Con Agua meiner Meinung nach äh, mit sich bringt. so Weil wir verstehen uns, als wäre das unser Baby, aber es ist nicht unser Baby, es ist das Baby aller Menschen. Viva Con Agua gehört allen Menschen und das, das ist damit auch das Schöne, weil im anderen Fall würde es glaube ich nicht so funktionieren. Es sind ja
1: super viele verschiedene Sachen. Also alles, was du aufgezählt hast von Goldeimer zu Milan Tor Gallery, dann Viva Con Agua, dann ähm, kooperiert ihr mit der Welthungerhilfe, dann seid ihr auf sämtlichen Festivals, auf allen Festivals eigentlich am Start. Also du selbst machst ja, bist ja dann eigentlich ein Allrounder. Und bist ja eigentlich immer überall, bist ja immer überall am Start. Aber so, wenn du jetzt jemanden siehst und der fragt dich so, Fokus, eine Sache und eine Sache richtig gut oder viele Sachen allrounder und viele Sachen so ein bisschen können. Was würdest du sagen? Also dich lieber spezialisieren, dich auf eine Sache fokussieren, wie zum Beispiel King of Online Fundraising zu werden oder einfach NGO-Business gut zu verstehen, Allrounder zu sein. Also das hast du ja überall. Du könntest dich ja in jeder Industrie, in jedem Bereich könntest du ja dich sehr, sehr spezialisieren, sehr, sehr tief reingehen in einen bestimmten Bereich und da der Beste werden oder du wirst halt ein Allrounder und was glaubst du ist the way to go? Ich glaube, das ist was, was sich viele Leute fragen. So, gehe ich in eine gewisse Richtung und lege ich mich fest oder mache ich verschiedene Sachen einfach?
0: Wow, Schwierige Frage. Also, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, Klar. weil alle sonst mache ich einen Fehler und würde auch irgendwelche komischen Ratschläge und man darf ja nicht vergessen, im Ratschlag steckt ja immer der Schlag drin, wie das Wort schon sagt. Ähm, ich, ich mache ja nur Viva Con Agua, das vorneweg. Alles, was ich mache, ist im Rahmen von Viva Con Agua, das heißt nichts anderes. Plus ich sage eigentlich jedem, mit dem ich Projekte mache, ey, mehr wie 70% wirst du nicht bekommen. Also weil ich, ich habe noch nie ein Projekt gemacht, das 100%, wo ich danach sagen würde, yo, so, ich habe noch nie ein Projekt gemacht fast, wo ich mir am Anfang Zielsetzung, das machst du ja bei fast jedem Projekt, dass du dir, ey, wie viel Geld will ich, wie viele Leute will ich erreichen, was in meinem Marketing-Target-Group äh, ist für mich der größte Schwachsinn überhaupt. Ja, sorry, ich weiß ja dadurch, dass du bei OMR und so hast du ja viele, die wahrscheinlich aus der Marketingwelt kommen und so, sorry dafür, aber ich glaube nicht an Target-Group. Alle für Wasser, Wasser für alle. Alle sind unsere Target, äh, alle sind unsere Target Group. Also von daher daran glaube ich. Und unsere Aufgabe muss es, Konzepte so zu kreieren, dass alle Menschen sich angesprochen fühlen. Also bei der Gallery kommen wir an den, den äh, nächsten Zustand von genau diesem. Weil da hast du vom Linken bis zum Multimilliardär, von der Street art oma bis zur Kita, äh, vom Hydrogeologen bis zum irgendwie Musiker alle vertreten sozusagen. Wenn St. Pauli jetzt noch diverser wäre, so in, in Richtung äh, Nationen vielleicht und auch äh, Income und so, dann wäre es noch diverser, die Veranstaltung und so.
1: Ähm, Aber es sind ja trotzdem ganz viele verschiedene Sachen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt als genau. Micha Fritz einen Fokuspunkt hast.
0: Nee, absolut nicht. Das, der, der Glück bei Vio Knackmann, da kommt sicherlich auch Benny wieder und, und Stärke rein. Da Wir haben halt echt Strukturen reingezogen. Wir haben richtig früh einen richtig guten Coach gehabt mit Five for Success, mit Micha Fuchs heißt ja, ähm nur Liebe geht raus in den Typ, weil ohne den es uns gar nicht mehr, glaube ich, wären wir <lacht> zu oft gegen die Wand gefahren. Ähm, der uns einfach immer wieder ge geprügelt hat und gesagt hat, hey, schau hier hin, schau dahin, da ist ein Blindspot etc. und uns einfach gecoacht hat, weil er gesagt hat, Biber Knack war, wird immer der Ausdruck der handelnden Person sein. So, und deswegen müsst ihr ja. erstmal klar sein so im Kopf und und solange noch äh, kifft in auf eure, äh, in eurer WG wird es nicht funktionieren so. Ähm, was, was ich sagen will, ist, da wurden ganz viele Strukturen halt reingezogen. Hinter jedem Bereich, ob das Festivals sind, ob das Millantore Gallery oder Goldeimer ist, gibt es ein sauberes Accounting, es gibt ein sauberes Projektmanagement und so weiter. Aber da bin ich halt nicht dabei. Also ich spiele halt die Bälle dann eigentlich rüber oder mache so eine grobe Aktivierung, hole die Leute erstmal ins System und, und dann müssen die sich irgendwie freischwimmen. Also Fokus. Oder <lacht> Ich, ich, ich glaube beides. Ich glaube, du brauchst einfach Leute, die krass den Fokus halten und die krass sauber... Bei Accounting macht es keinen Sinn, einen Clown einzusetzen, der irgendwie Hey, yo, lass doch mal die Zahlen tauschen. Nee, macht keinen Sinn. Accounting muss straight sein. Gerade bei NGOs, das A und das O, da muss jede Zahl stimmen, jeder jeder Cent Centbetrag. Weil das, die Leute vertrauen uns, jede Spende, jeder Becher, jeder Euro ist einfach entscheidend, was das angeht. Ähm, aber du brauchst im... Kommunikationsbereich brauchst du keinen keine Spaßbremse. Also von daher, so es kommt auf den Job voll drauf an. Und dadurch, dass ich auch unterschiedliche Jobs oder Rollen oder Funktionen habe, muss ich auch manchmal switchen ein bisschen mit den Rollen. So. Aber der Luxus bei uns ist, ey, wir dürfen alles machen. Also wir dürfen alles machen, wir sind komplett frei. Ich habe niemanden, der mir erzählt, wann ich wie, was, wo zu tun habe. Ich kann, ich kann Dinge erzählen. so Ich meine, für mich eine gute Lehre war 2013, als wir mit Materia nach Uganda geflogen sind, wurde im ZDF gefragt, äh, und was macht ihr jetzt, also als wir gelandet sind in Entebbe, und er erstmal was zu kiffen besorgt. Äh, sie so, hey, krass. Und dann so in der Reflexion dann am, am Tag danach, ja, jede andere NGO würde das jetzt definitiv beim ZDF betteln, bis es rauskommt, so dass das, weil es unseriös ist, aber es ist halt authentisch. Er ist ein Rapper, was erwartest du, wenn du einen Rapper mit nach Uganda nimmst, dann wird er genau so sein, wie er in, in Rostock ist, nicht in Hamburg. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, so ich glaube, diese Authentizität macht uns halt auch aus.
1: Ja. Damals, als ihr Vivo von Aqua angefangen <lacht> habt, ähm, war ja wahrscheinlich eine Entscheidung, wo jetzt auch nicht ihr nur Zuspruch für gekriegt habt, war ja dann, hast du ja vielleicht familiäres Umfeld, Freunde, wie auch immer, so, also das funktioniert doch nie. Ähm, wie hat man denn, also wie habt ihr den Mut aufgebracht, das trotzdem zu machen? Weil die meisten Ideen scheitern ja, bevor sie überhaupt angefangen werden.
0: Ja, yeah, deswegen sollte man ähm, sehr vorsichtig mit Ideen sein. Ich glaube, Ideen sind manchmal wie kleine äh, Babys. Ähm, und ähm, ich glaube, jeder, der ähm, ein Kind hat, der überlegt sich ganz genau, wem gibt er sein Kind. So sollte man manchmal mit Ideen, die einem sehr am Herzen liegen, weil, ähm, umgehen. Weil Ideen können echt zerhackt werden, ganz schnell. Da kommen nämlich die Worst-Case-Analytiker. Nä, 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 umfunktionieren, ja, und hast du daran gedacht und so weiter. Alles geil zum richtigen Zeitpunkt. Also eine Idee muss einfach Zeit haben, sich zu entwickeln. Du kommst ja auch nicht zum Kind mit anderthalb und erzählst ihm alles, was, äh, whatever, alles schief gehen kann in seinem Leben und wenn er das nicht macht und so weiter. Sondern hey, zum richtigen Zeitpunkt erklärst du ihm das. Wenn er dann auf die Straße mit dir geht, dann erklärst du ihm, wie die Autos sind und und was wo er aufpassen muss und so weiter. Klar erklärst du ihm Worst-Case-Dings, aber zum richtigen Zeitpunkt. Aber du hackst nicht das ganze negative Ding gleich am Anfang rein. Gibt ganz viele Leute, deswegen erzähle ich ganz vielen Leuten ganz viele Ideen nicht. Sondern setze sie erst um und dann gucken wir, ob sie in die Lebenswirklichkeit kommen und dann können sie sie zerhacken. Also, wir ähm, meinst
1: es erstmal machen. Und dann ja,
0: Milan Gallery zum Beispiel war ist eine der Ideen, 100% kann ich sagen, ey, von so vielen Leuten funktioniert nicht, ist für einen Arsch, lass es töten, ist viel zu anstrengend fürs ganze System und so weiter. Hey, heute ist es eines der Inspirationsquellen von unserem ganzen System. So, plus, dass wir jetzt fast, weiß ich nicht, 700.000 Umsatz machen. Gerhard Richter dieses Jahr verkauft haben, so what the fuck, zwei sogar, ein per WhatsApp noch. Völlig absurd. Ähm, und, ähm, was war deine Frage, soll? Ah, die hier, naja, mit der Familie hatten wir das Glück, wir haben halt sehr weit weg gelebt. Also Hamburg, Stuttgart ist halt sehr, sehr weit weg. Und, ähm, ja, nicht so viel auf das Geschwätz deiner eigenen Intuitionen folgen. Also, so, wir hatten also als, Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl und natürlich der Freundeskreis hilft halt ungemein. Wenn du halt das zusammen als Freunde machst, dann bist du halt so stark. So, ich würde halt, klar, es gibt immer dieses, es gibt ja diesen Spruch, nicht mit Freunden Business machen, wegen mhm. halt dann. Und so, der Glück ist halt bei uns gibt es <lacht> kein Geld. Also zum, weißt du, so klar, wir verdienen alle, sind alle festangestellt, jetzt ich verdiene auch meine vier äh, Brutto. So, also wir kriegen alle Geld dafür, aber aber es ist halt nicht ein Business, wo, wo, wo es darum geht, dass der eine das rauszieht und der andere das raus, sondern es sind halt alle eben so. Und ähm, das ist der größte Luxus. Deswegen fliegt uns das wahrscheinlich auch nicht um die Ohren. Also
1: Sachen machen, die man gerne macht, mit Leuten, die man gerne hat.
0: Und dann, wenn da noch ein paar Profis dabei sind, richtig geil. Weil das, das merke ich schon auch. Ich meine, das wird jetzt auch spannend. Wir haben eine Glaube ich, wir sind an einem guten Punkt. Wir haben eine stabile äh, Basis. Wir sind sehr divers aufgestellt. Ähm, wir machen einen ganz guten Job und trotzdem, glaube ich, sind wir jetzt an so einem langsamen Punkt, wenn es auch um Internationalisierung geht, wenn es ähm, auch um die New Business Development, äh, wie man so schön sagt, Neudeutsch, dann glaube ich, braucht es jetzt auch mal wieder ein paar Profis von außerhalb, die kommen ins System und helfen, aufs nächste Level zu kommen, ohne die Kultur zu vergessen. Ja. Weil das ist auch, das ist ja immer der schmale Grat, wenn dann. Auch äh, du hast ja immer zwischen Sozialität, Performance und Kultur so ein Dreieck eigentlich. So ähm, und, und, und du darfst nicht an dem einen komplett und immer ist eine Übersteuerung und trotzdem darfst du nicht zu weit ausreißen in die Performance.
1: Sonst hast du halt Wall Street. Und ist es für dich selbst auch so? So Performance und Sozialleben, Performance, Sozialleben. Also du hast ja entweder machst was mit Freunden, machst was mit Familie, entwickelst so ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Daseins, weil du Zeit mit ihnen verbringst, oder du investierst Zeit in dich, in dein Business, wie auch immer. Das sind auch zwei Teller, die man irgendwie am Drehen halten muss.
0: Naja, ich versuche halt wirklich alles miteinander zu ver vereinen. Also so, weißt Aber du. Aber
1: das Glück hat ja nicht jeder.
0: Ja, wobei, ja, das will auch nicht jeder. Das mhm. muss man auch sagen. Es gibt zum Beispiel auch Leute bei Vio Kanako, wenn ich feiert das und respektiert es zu, zu 100%. Die sagen, ey, sie wollen gar nicht, dass ihre Leute, äh, Freunde auch noch irgendwas mit Vio Konakwa zu tun haben, weil sonst Mindfucking und so weiter. Aber in meinem Freundeskreis gibt es keinen Menschen, der sich nicht mit und für Vio Konakwa engagiert. Meine Frau arbeitet bei Vio Konakwa und so. Äh, meine Tochter ist Fördermitglied, also so, weißt du, so gar keine Chance. Ähm, ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Mir hilft es halt diese nicht eine Authentizität und ich muss mir ja nicht überlegen, was ist jetzt Job und was ist jetzt privat und weißt, auch diese Work-Life-Balance, viele äh, sagen ja, das ist voll gut, so eine Work-Life-Balance zu haben, äh, ja, nur dann definiert das bitte sauber, weil ich glaube, wenn man dazu tendiert, dass man alles Negative in Work packt und alles Positive in Life packt, dann hä, dann hast du acht Stunden am Tag, scheiße? so bist du so what ja. the fuck macht keinen Sinn in meiner Welt also so dann mache ich lieber einen ganzen Tag äh, Viva Balance oder wie, wie ich es dann nenne oder keine Ahnung habe keinen Namen dafür und, und Flow halt so durch und habe aber eine gute Zeit dabei so. ja Was? hast du Vorbilder hm. ähm, ja ähm, ich glaube dass die An äh, die Antwort von vorher in so vielen Bereichen so unfassbar viele ich meine Nehmen wir mal drei,
1: drei Größe. Pff,
0: Michael Jordan, alter, so krass, alter, weil auch mal, weil er diesen geilen Spruch gesagt hat, dass ähm, äh, all die Würfe, die er nicht getroffen hat, all die Danks, die er versemmelt hat, all die Pässe und so weiter, äh, weil er einfach irgendwie ja der größte Basketballer zu der Zeit war. Äh, so ist, glaube ich, wie Pelé jetzt würde der dann halt auch zerstört werden vom LeBron James und so. Ähm, aber der, der auch für mich so eine Attitude immer hatte irgendwie ähm, und, und, und auch so eine Demut. Ähm, vielleicht kenne ich die Geschichte gar nicht alles so gut und so, aber irgendwie immer so eine positive Ausstrahlung. Ähm also LeBron James? Nee, nee, Michael Michael John. John, nee, nee, Michael John. LeBron James äh, ist noch auf dem Weg dazu. Es ähm, okay. ist, äh, äh, ist sehr schwierig. Ähm, mal ein ganz anderes Genre. Ich habe ja Zeit, oder? Du cuttest ja eh. Ja, ja. Kattest ja. du alles S und so raus? Ja, ja. Ja, schön. Ähm Auf jeden Fall Martin Luther King. So für das, die Bewegung, die er mit äh, kreiert hat und diesen Widerstand, den er geschafft hat in, in Amerika in den 60er, 70er Jahren vorher dann äh, ermordet worden ist, weil es unvorstellbar ist, sich da eigentlich in die Zeit rein zu versetzen und, 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 und auch die Kraft aufzubringen, immer wieder diesen Kampf einzugehen. Und, ähm, und in unserem Kontext müssen wir uns doch immer wieder natürlich einfach mit Rassismus auseinandersetzen und so. Und es ist so schwierig, äh, wenn du wirklich, ich meine, ich bin 83 geboren, ich habe nichts von der Nazizeit mitbekommen, ich habe nichts von dem... Ich bin als, als, als Kartoffel in Süddeutschland aufgebaut. Ich habe kaum Rassismus erlebt in meinem ganzen Leben und natürlich in den ersten Jahren überhaupt keinen, sondern erst dann mit das erste Mal, als ich dann irgendwann ganz alleine irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs war, dass ich so gemerkt habe, okay, jetzt bin ich der einzige Weiße. Okay, jetzt sollte ich vielleicht mal dieses Gebiet, in nicht so ein gutes Gebiet in, in Uganda verlassen, weil es wird dunkel und so. ne? Aber Genau, das war das Zweite. Michael ähm,
1: Jordan, Martin Luther King.
0: Madonna. Warum? Weil sie so unfassbar viele Klischees, Tabus gebrochen hat und so viele Sachen für äh, oder Kämpfe für Frauen geführt hat, die einfach so unvorstellbar sind. Also auch wo wir jetzt an wieder am Punkt sind, wo wo man denkt, hey, warte, die, die, den Kampf hat die das schon vor 30 Jahren geführt, so, what, what the fuck, ja, und die immer noch so krass gechatscht wird von allen Seiten und so, ey, yo, she, Icon, sie ist ein Icon, die darf alles, also so in, in, in meiner Welt, ähm, und, ähm, ja. Du
1: sagst, <lacht> wir, haben uns ja, wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten, <lacht> und du sagst immer, hey,
0: everything happens for a reason. Yes. Glaubst du daran? Ja, es gibt natürlich schon Ebenen, wo dieser Spruch auch so wow. Ja, also wenn natürlich ganz viel ähm, Schicksal auf einen Punkt kommt oder es ein Autounfall zum Beispiel, dass ein, ein siebenjähriger Sohn stirbt, dann würde ich das niemals dem Vater oder der Mutter sagen. ne?
1: So. Aber du würdest dran glauben?
0: Nein. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm... Ich habe auf jeden Fall so Unfälle als Sanitäter mitbekommen und das ist andere Liga, da, da, da weiß ich nicht, ob man da mit so was Plumpen daherkommen kann. Ich habe gemerkt für mein Leben und das ist jetzt wirklich nur für mein Leben, in dem Moment, wo etwas Schlechtes passiert und das Schlechte ist jetzt weit weg von dem, was ich gerade aufgemacht habe, wo, ähm, wo dann ein Mensch stirbt oder so, sondern einfach eine Absage kommt äh, von jemandem, wo du gedacht hast, der unterstützt dich oder oder ein Projekt schief geht oder so. Ich sofort mir diesen Spruch sage und dadurch das Fenster der Transformation aufgeht. Das heißt, in dem Moment, wo ich das nämlich nicht mache, bleibt die Tür zu. Ah, oh, scheiße, der hat jetzt abgesagt. Fuck. Nur negativer Fokus die ganze Zeit. Everything happens for a reason. Ja, was könnte denn der Grund sein? Ah, vielleicht muss ich nochmal an dem Projekt schrauben. Oder vielleicht kommt jemand anders um die Ecke. Oder vielleicht passiert das und das. Oder eine ganz andere Leichtigkeit kommt ins System oder Druck geht ab oder, oder. Also dieser, dieser Raum der Transformation und der Veränderung äh, geht auf. Und für mich hilft das super. Ich mache das tagtäglich, weil ich scheitere tagtäglich und jeden Tag passiert irgendwas, was nicht vorgesehen war. Everything happens for a reason. Reingehen in die Transformation. Okay. also ist eigentlich eher ein, wie ein Ritual, sich selber, ein Mantra. Ja. Geil. Cool.
1: So, zum Ende. Also erstmal mega inspirierend. Sehr viel über Viva Conagua geredet. Und auch weil du ja irgendwie Viva Conagua bist, oder Viva Conagua, du bist Viva Conagua, Vivo Conagua Con bist du, ich weiß ich nicht. Es ist irgendwie sehr
0: interconnected. Mhm. Ähm Viva Conagua ist wie der Fluss. Also, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wirklich, äh, das ist für mich auch immer das Spannende aus so einem Podcast. Wir wissen ja nicht, wer den alles hört. Aber es kann ja sein, dass einer sagt: Yo, ich engagiere mich bei VioConakwa und ich bin übrigens dieser, wie hast du vorher genannt, dieser Online-Fundraising-Weltmeister oder so. Und ich mache das für euch for free, weil ich verdiene so scheiße viel Geld mit dem anderen Quatsch, den ich mache. Mache ich es für VioConakwa. Oder es kommt da jemand, der sagt: Ey, geil, so ein Leben will ich eigentlich auch und ich gründe irgendwas für eines der schlimmsten Themen, zum Beispiel Genitalverstümmelung, völlig unterrepräsentiert in unserer Welt, wird nicht darüber berichtet. Natürlich. Voll schwierig, Leute zu aktivieren, weil es eines der grausamsten Themen der Welt ist. So, ähm, Neberg engagiert sich da massiv dafür. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, du weißt ja nicht, was immer passiert. Quasi. Also willst du einfach noch ein paar Insights, zu Viva Con Agua Nein, das, nee, ich wollte sagen, der, 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 warum Viva Conakwa wie ein Fluss ist. Durch jegliche Aktivität, die wir eigentlich tun, verändert sich Viva Conakwa. Das heißt, Viva Conakwa ist nicht nur, ist immer das quasi, immer in Bewegung und ist eigentlich immer schon weiter, wie du denkst, weil es immer in Veränderung ist. Es ist nie gleich. Jeder, der jetzt dazukommt, der, der von, von dem Podcast alleine, der dazukommt, verändert wie über Konak war leicht. Aber ist nicht immer so, bei allem? Doch. Und nur das, das, ich glaube, das ist natürlich auch in Zeiten von, wenn du dir anguckst, wie teilweise noch linear oder äh, äh, Organisationen geführt werden oder so, die immer über Vertrauen und KPIs und, und alles geil und so und wir gucken auch auf die Zahlen, weil ohne Zahlen kannst du nicht in sieben, acht Ländern führen gar keine Chance. Nur du musst auch Vertrauen haben. Ja. So, und du musst auch so ein bisschen laufen lassen und mal so an der richtigen Stelle, weil du lässt ein Kind natürlich auch nicht an der Ampel laufen und sagst, ach, oh, oh, vertrauen wir einfach mal, dass es jetzt durchläuft.
1: Okay. okay, ganz am Ende. Fünf Fragen. Rapid Fire heißt ein Satz, maximal zwei. Schnell einfach raushauen, was dir als erstes in den Sinn kommt.
0: Das machen wir doch die ganze Zeit. <lacht>
1: okay, ähm, Wofür hast du gerade am meisten Angst? Äh, pff, oh, vor, ähm, dass irgendein Scheiß meiner Tochter passiert. Was ist eine Sache, die
0: noch auf deiner Bucketliste steht? Äh, Pfandbecher einführen in den USA.
1: Wenn du noch 24 Stunden Zeit hast, was würdest du essen? Wen würdest du anrufen?
0: Oha. Äh, äh, anrufen ist mir eingefallen, auf jeden Fall meine Mutter. Ähm, und Essen? Äh, oh, gute Frage. Ja, ich, ich bin nicht so der, so der krasse Esser. Ähm, von daher wäre mir das, glaube ich, am, am egalsten. Okay, ich. Wenn du jetzt mit
1: deinem 25-jährigen Ich sprechen könntest. Ein Satz, was würdest du ihm sagen? Du hast so einen Satz, kannst zurück.
0: Ein Tipp. Wenn du keine Ahnung von irgendwas, dann halt einfach mal die Fresse.
1: Okay. Und was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Äh, ein bisschen Cash, damit ich in Urlaub kann und Elternzeit machen kann. Alles klar. Danke, Brüdi. <lacht>